0: Ich lese den Predigtext für heute. Der steht in Markus 4, die Verse 35 bis 40 nach der neuen Luther-Übersetzung. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es, ho- und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich gestehe das jetzt äh, zu Eingang. Ich bin ähm, als in Stuttgart gebürtiger Saarländer schon sehr eingeschüchtert, im preußischen Potsdam zu sein. So eine, so eine Weltstadt, in der der überwiegende Großteil der Bevölkerung auch noch richtig Deutsch zu sprechen <lacht> vermag. Also ich habe ähm, gebetet vorher, dass ihr versteht, was ich, ähm, was ich sage. Und vor allem, dass wir verstehen, was Gott für uns hat. Ich glaube tatsächlich, dass diese Jesus-Geschichten des Neuen Testaments nicht einfach nur alte Geschichten sind, sondern dass die etwas mit unserem Leben zu tun haben möchten. Als eine Ermutigung, als eine Herausforderung zum Glauben, aber auch, und das mag im einen oder anderen Fall auch vorkommen, als eine bedachtsame Korrektur Gottes, die die uns leben schenken möchte. Und deshalb möchte ich am Anfang noch mal beten, dass das was dieser alte Text sagt, heute für uns auch lebendig wird. Danke Vater im Himmel für dein Wort heute morgen. Danke für diesen Gottesdienst hier bei Erlebt Potsdam. Und dann geht es, dass, dass heute morgen keine religiöse Floskel ist, sondern eine Verheißung deiner Gegenwart, die wir wirklich erwarten dürfen, dass du erlebbar bist, dass du erfahrbar bist, dass du heute redest, dass du Niedergeschlagene aufrichtest, dass du orientierungslosen Orientierung gibst, dass du Glaube und Ermutigung in Herzen pflanzt durch deinen Heiligen Geist, dass du Mut für ein Leben mit dir im Alltag machst, aber dass du uns mit diesen Herausforderungen auch in unserer familie an unserem arbeitsplatz in unserem christsein wo auch immer wir stehen nicht alleine lässt sondern dass du zu deinem wort stehst dabei zu sein egal was die nächste woche bringt an jedem montag dienstag mittwoch donnerstag und freitag einer ganz normalen woche ganz konkret persönlich erlebbar für jeden von uns und ich bitte dich dass du dein wort jetzt praktisch und plastisch machst heiliger geist dass du glauben in den herzen pflanzt und dass wir verstehen, was du für uns hast. Amen. Bei solchen äh, Gastpredigern äh, gibt es immer so ein, so ein doppeltes ähm, Problem, ganz am Anfang. Und deshalb ist es schwierig, die einzuladen. Äh, wir haben eine junge Gemeinde, auch ähnlich wie ihr, fünfeinhalb Jahre alt, so jetzt im sechsten Jahr, dem Krabbelkindalter gerade entronnen. Äh, Wenn der Bundesrat in Kassel Ende nächsten Monats gnädig ist, werden wir... Gemeinde des Bundes und äh, dann ist es immer so, wenn man, wenn man Redner oder Prediger einlädt, an so einem Sonntagmorgen zu sprechen, man weiß am Anfang nie, was die predigen, das ist schwierig, also wir haben uns da geholfen, Serien zu predigen. Ich habe euren Pastor äh, gefragt, ich habe Christoph gefragt und er hat gesagt, ja, du darfst alles predigen, nur nicht Exodus, das haben wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang hinter uns gebracht. Das zweite Problem, das wiegt viel äh, schwerer, also da hat er Riesenvertrauen, äh, riesen Also ich würde nie jemand sagen, äh, predigt alles, nur nicht Exodus. Ich würde, ich würde befürchten, vielleicht predigt er über die Offenbarung ganz am Ende oder keine Ahnung über was, irgendein Thema aus 2. Chronike. Äh, was viel äh, schwerer wiegt, ist, man weiß auch nicht, wie lange die das tun. Dazu hat er jetzt gar nichts gesagt. Er hat gesagt, wenn du den Leuten große Freude machen willst, dann halt, dann fass dich kurz. Ich habe gesagt, ich bin da schmerzbefreit. Ich war gestern Abend mit meiner Tochter in Saarbrücken, Zerbr- sage ich schon, in Berlin im Theater. Vier Stunden, zehn Minuten. Und dann dachte ich, ja, das war am Ende der längste Monolog, den ich je im Theater gehört habe. Genau 43 Minuten. Ich habe mitgestoppt. So, ich habe gedacht, das äh, dürfte dann vielleicht auch so das Maximum sein. Der hat sich kein einziges Mal versprochen. Der hat äh, keine Soufflöse gebraucht. Der kam einfach durch. Das ist eine spannende Geschichte. Und wenn du Bibel liest, hast du die schon mal gehört. Wenn nicht und du eben zugehört hast, dann malt sich die so direkt vor unser inneres Auge. Und wenn wir nicht ganz so fromm unterwegs sind, ist es auch eine richtig ärgerliche Geschichte, wenn wir genau zugehört haben. So ein, so ein Klassiker ein Problem, eine Krise und anschließend eine Lösung. Happy End, ja, so viel, das ist ja kein Spoiler den Text. Der Text wurde gelesen, aber das ärgerliche ist der Beginn und dann der eigentliche Kern. Wer war denn schuld an dem ganzen Dilemma? Am Abend desselben Tages sprach er, das ist Jesus zu ihnen: "Lasst uns Über den See steht bei Matthäus, also über dieses galiläische Meer, über den See Genezareth, der ist da gemeint, hinüberfahren. Der Einzige in der ganzen Geschichte, der in der Zeit vor Wetterprognose, Apps hätte wissen müssen, was diese Nacht bringt, war dieser Jesus. Und er sagt zu seinen Jüngern: Lasst uns über den See hinüberfahren. Und dann entwickelt sich diese Geschichte. Ich möchte uns das heute tatsächlich mal so machen, dann versteht ihr, das sind etwas einfacher gestrickt. Ich habe so, ähm, das hilft mir manchmal bei Jesus-Geschichten, so ähm, drei Voraussetzungen, die ich selbst in meinem Leben mit diesem Text ausprobieren wollte, schon ausprobiert habe. Ich äh, werde euch ein paar Sätze auch dazu sagen, um in Stürmen zu des Alltags sicher anzukommen. Und ich möchte eins direkt am Anfang sagen, das ist keine, und das wird keine einfache Vertrau auf Jesus und alles wird gut, Botschaft. Das ist nicht mal unbedingt so, dass es so schnell dieses Happy End bei uns schon gibt, wie in den fünf Versen dieses Textes. Und doch ist die erste Voraussetzung, um in Stürmen des Alltags, um in diesem Leben sicher anzukommen, diese ganz banale Feststellung, dass es immer noch akut ist, immer noch aktuell ist, dieser Anweisung, Jesu Folge zu leisten. Gehorsam bedeutet, dorthin zu gehen, wohin Jesus uns schickt. Wir hatten vor sechs Jahren eigentlich inzwischen, mit einem Projekt, einer, einem Segnungsgottesdienst in der katholischen Krankenhauskapelle angefangen. Das war unsere Gemeindegründung. Ich finde es deshalb sehr spannend, hier zu sein. Hat mich riesig gefreut. Und das hatte eine kleine Vorgeschichte. In einer Zeit der Neuorientierung als Familie eine Gebetswoche, eine Fastenwoche und Gott gefragt, wo geht es hin? Eigentlich war ein Pastorat im frommen Schwabenland, dort wo man meine Landessprache spricht und versteht dran. Und in dieser Fastenwoche, wir saßen als Familie freitags zusammen, haben uns unterhalten, sagt meine älteste Tochter, ich habe auf dem Herzen Gott sagt uns, wir sollen Gemeinde in Saarbrücken gründen. Das Saarland, das katholischste Bundesland von allen Katholiken als Bayern, Saarbrücken, eine 177.000 Einwohnerstadt. Man glaubt hier gar nicht, dass sowas als Stadt und nicht als Stadtteil von Berlin vielleicht durchgeht. Eine Handvoll evangelikaler Gemeinden, wenn es eine Allianz Gebetswoche gibt, nicht mehr als 20 Personen, die sich da treffen. Und dann sagt mein Sohn, ich habe denselben Eindruck und ich wusste in dieser Woche und es hat mir Gänsehaut gemacht, das zu hören, das ist genau das, was Gott von uns will. Und ich hatte richtig Angst. Meine Tochter, damals 17, hat gesagt, so, wann fangen wir an? Und ich habe gesagt, Mädel, Mitarbeiter und Geld sind die Voraussetzungen. Sie hatte so eine, so eine Jesus-Leidenschaft und hat gesagt, du versündigst dich an Gott, wenn du nicht gehorcht. Und ich wusste, das stimmt im Kern, aber ich hatte Angst. Und es hat dann tatsächlich über zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir ganz zaghaft damit an den Start gingen, bis ich mich das erste Mal getraut habe, laut darüber zu sprechen, außerhalb der Familie. Gehorsam ist die erste Voraussetzung, um sicher anzukommen. Und Gehorsam heißt, ganz altmodisch dahin zu gehen, wohin Jesus uns schickt. Und die Wahrheit mit Gehorsam ist, dass die Anweisungen Jesu eben nicht immer das sind, was wir sowieso gerne von uns aus tun oder planen, sondern dass Jesus tatsächlich seine eigenen Vorstellungen hat. Seine eigene Vorstellung von dem, was dein und mein Leben ausmacht, was die vor uns liegende Nacht ausmacht. Gehorsam, geh wohin Jesus dich schickt. Das ist ein ganz eckiger, altmodischer Satz, weil dieser Jesus gegen alles Weichgespülte tatsächlich auch sehr eckig sein kann ich will diesen punkt nicht lange nudeln ich möchte aber ein ganz ganz herzliches plädoyer erhalten wir erleben das immer und immer wieder wenn du pastor bist wenn du mitarbeiter in der gemeinde bist dass Leute kommen und sich fragen, ey, was soll ich tun? Es geht um Arbeitsplatzwahl, es geht um Partnerwahl, es geht um Studienplatzwahl, es geht um die Frage, dieses Haus kaufen oder doch nicht. Und die Bibel ist da kein Wegweiser, kein einfacher Wegweiser zu den praktischen Entscheidungen meines Alltags, mit diesem Strickmuster tu was Jesus am besten noch wörtlich in der Bibel dir sagt und es läuft alles glatt. Aber die Herausforderung gehorsam zu sein, die uns diese Beziehung zu Jesus aufgibt, ist so eine Grundsatzentscheidung. Mein Leben Eben nicht nach meinem eigenen Strickmuster, sondern in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Das heißt nicht, dass der Immobilienpreis deiner Immobilie, die du dann kaufst, nicht einbricht, dass es an dem Arbeitsplatz, den du dann wählst, kein Mobbing, keine Schwierigkeiten und immer regelmäßig eine Gehaltserhöhung gibt. Das heißt nicht, dass der Ehepartner, den du dir dann wählst, alles genau so macht, wie du es gerne hättest und ihr keine Hausaufgaben miteinander erledigen müsst, um an eurer Beziehung zu leben. Das heißt dann nicht, dass du ohne zu lernen durch dein Studium durchkommst und anschließend safe einen gut bezahlten Arbeitsplatz hast. Das heißt dann aber dass ich mein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt habe, unabhängig davon, wo ich bin und was ich dort mache, in Abhängigkeit zu ihm zu leben. Und die Bibel sagt, und das darf man so verkürzt sagen, dass wenn wir unser Leben in dieser Hand Gottes legen, wenn wir unser Leben in der Hand Gottes wissen, dass es dann auch in Stürmen sicher ist. Und das ist der zweite Eckpunkt dieser Geschichte. Sie stoßen ab auf das Wort in Jesu. Das ist eine, eine Ganz kurze Aussage im Matthäus-Evangelium, Ein Wortsatz eigentlich. Sie, sie legen ab, sie sind im Gehorsam und jetzt kommt dieser Sturm. Und während der Sturm sie überfällt und Wasser ins Boot schlägt, sind sie in großer Gefahr. Und spätestens jetzt, spätestens jetzt steht die Schuldfrage da. Ich weiß nicht, wie es in deinem leben heute morgen aussieht ich habe bei mir und das darf man sagen wenn man 20 jahre pastor ist einen ganz fatalen mechanismus entdeckt ich habe den reflektiert und ich dachte das ist theologisch strunzendumm weil es ist falsch und trotzdem ist es immer wieder da ich habe das in der seelsorge immer wieder entdeckt bei anderen solange es mir gut geht ist auf einer emotionalen Ebene sehr leicht mit Gott alles in Ordnung. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, ist die Nummer eins Frage, was habe ich falsch gemacht? Kennt ihr das? Ihr seid äh, auch ähm, vielleicht theologisch solider unterrichtet. Und ohne da eine zu billige Metaphysik einzuführen, ja, aber ich sage das einfach mal so als einen Satz, dass die Nummer eins Lüge, die dir der Teufel sagen will, solange es gut geht, ist in deiner Gottesbeziehung alles in Ordnung, sonst wird es dir ja nicht gut gehen, diesen Tunergehenszusammenhang, und sobald irgendetwas schiefläuft, ein Riesenfragezeichen hinter unserer Gottesbeziehung. Das Tröstliche ist, wenn man etwas. Kirchengeschichte, Erweckungsgeschichte, ähm, Geschichte von Männern und Frauen Gottes durch die Jahrhunderte liest, diese Strategie ist ist nicht ganz so fremd. Warum landen die Jünger in diesem Sturm? Weil sie Gott ungehorsam sind? Sie haben ja exakt das getan, was Jesus sagt. Und trotzdem kommt der Sturm. Wenn du dir eines merkst heute Morgen, ich meine das tatsächlich, es ist immer noch viertel nach sechs, ich weiß gar nicht, creepy. Wenn du dir eines merkst heute Morgen, und das hat zu mir in dieser Vorbereitung noch mal ganz, ganz neu gesprochen, dann glaube ich das. Jesus gehorsam zu sein, In Verbindung mit Gott zu leben, ist keine Garantie dafür, dass es keine Stürme in unserem Leben gibt. Aber umgekehrt ist ein Sturm und wenn er uns in noch so große Gefahr bringt, nicht der geringste Beleg dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Probleme sind nicht, Klammer auf, zwangsläufig, Klammer zu, das Resultat von Sünde. Und es ist ohne weiteres möglich, komplett am Willen Gottes vorbeizuleben und alles läuft glatt. Die Jünger reagieren in der Situation und das ist ja auch ärgerlich. Der, der es ihnen eingebrockt hat, liegt hinten im Schiff auf einem Kissen und schläft. Jetzt ähm, kann man den Text so und so lesen, sie traten zu ihm. Ich tue dem Text jetzt keine Gewalt an, aber wenn einer auf dem Kissen liegt und schläft und du zu ihm trittst, das ist exegetisch, das ist etwas überstrapaziert, lieber Christoph, ich weiß. Aber wenn du zu ihm trittst, die haben sich nicht neben nebenhin gekniet und haben gesagt, lieber Herr Jesus, kümmer dich doch mal um unser Problem, sondern sie treten zu ihm und sagen, kümmerst du dich nicht drum, dass wir untergehen. Jesus, du hast uns das eingebrockt. Wo bist du jetzt? Und diesen Satz finde ich, find ich bis heute ärgerlich verständlich. Als wir mit dieser Gemeindegründung in Saarbrücken an den Start gegangen sind, sah es am Anfang ganz gut aus. Hab damals gedacht, wir haben als Familie darüber gesprochen: zwei Jahre komme ich ohne Irgendwas aus, und dann müssen wir noch mal sehen, zwei Jahre sich in so eine Gemeindegründung zu investieren, das ist ist sehr komfortabel für den Anfang. Wir haben dann tatsächlich auch ein paar Leute gefunden, über eine Kleingruppe, hatten sich einige ähm, über Bibellesen für Jesus entschieden. Wir haben gesagt, jawohl, das sieht doch so aus, als würde Gott dazu jetzt tatsächlich auch Gelingen schenken. Und dann ist der Sturm über unserer kleinen Gemeindegründung hereingebrochen. Oder gefühlt über meinem Leben. Wir hatten Gerichtsverhandlungen mit Leuten, die uns verklagt haben, weil wir ihnen irgendwie Hausverbot geben mussten. Ich war auf einer Bergtour und mir ist ein Kindskopf großer Fels entgegengeschlagen, hat mich hat mich, indem er abgesprungen ist, am Arm erwischt. Man hat mich mit dem Hubschrauber irgendwo hingeflogen und meine, meine Bergrettungsversicherung, die mich vom K2 bis 50.000 Euro hätte retten sollen, ihr seid ja hier nicht über 8.000 Meter, glaube ich, bis 50.000 Euro hätte retten sollen, hat die 12.000 Euro dafür nicht übernommen. Und auf einen Schlag hatten wir nur Wasser im Boot und Wasser bis zum Hals. Ich stand da nicht, ich habe auf Knien gefrien, Gott, wo bist du? Jesus, du hast uns das eingebrockt. Was machst du denn? Was wäre denn passiert, wenn sich diese Jünger zu diesem Jesus aufs Kissen gelegt hätten? Die 100-Dollar-Preisfrage. Ich kann mir ein Datum richtig gut merken: das ist der 14. April. Am 14. April ist meine älteste Tochter auf die Welt gekommen. Damals hat mir eine Hebamme eine Schere in die Hand gedrückt und hat gesagt: Wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden, erstes Kind? Wenn ihr irgendwann mal ein erstes Kind bekommt und du bekommst eine Nabelschnur in die Hand, und ich fragte jemand: Wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden? Und ich habe die Schere angeguckt. Und habe gesagt, wer ich? Und sie hat laut gelacht, ja wer denn sonst, wer hat die Schere in der Hand? Der 14. April ist der Tag, an dem die Titanic auf Eis lief. Meine Tochter ist nicht ganz so alt. Der 14. April ist der Tag, an dem die Titanic auf Eis lief. Und die galt als unsinkbar. Und ich habe äh, mal einen Artikel gelesen, die hatten damals tatsächlich einen erwecklichen Prediger an Bord, einen Schmidt mit TH, also so wie es Deutsche und speziell Saarländer und Schwaben gar nicht aussprechen können. Und es gab eine ganze Reihe, es gab eine ganze Reihe Gäste auf dieser Kreuzfahrt, die aus einem einzigen Grund an Bord gegangen sind, um diesen Reverend äh, Smith. Schmidt, jeden Abend predigen zu hören in der, äh, in der Bordkapelle. Und dieses, dieses Schiff mit doppelter Wand und mehreren wasserdichten Abteilungen, die voneinander getrennt waren, ist ja so grandios abgesoffen. Eines der größten Unglücke der Seefahrtsgeschichte mit, mit immens vielen Toten. Und hier sitzen die Jünger Jesu auf einem Fischerboot, in einem kleinen... Holzkahn irgendwo auf dem See Genezareth, der voll Wasser läuft, der keine Pumpen hat, keine doppelte Bordwand. Und trotzdem war dieses Boot das einzig unsinkbare Schiff oder Boot der Schifffahrtsgeschichte. Hätte Gott wirklich seinen Sohn absaufen lassen, der zur Rettung der Welt angetreten war? Gemeinschaft heißt sein, wo Jesus ist. Und das ist das zweite Prinzip, um tatsächlich sicher anzukommen. Es ist nicht nur die Frage, in die richtige Richtung sich auf den Weg gemacht zu haben. Es ist die Frage in meinem Leben, in meinem Leben mit Jesus tatsächlich, ob ich noch dort bin, wo er ist. Jetzt ist es natürlich klar, wenn Gastredner da sind und irgendwas Seltsames predigen, dann ist vor allem bei Bibeltreuen sofort eine Alarmglocke da, hat er doch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Problem ist ja gar nicht dass Jesus nicht zu seinem Wort steht, dass er uns den Vertrag aufkündigt, dass er sagt, ey, ich lass dich. Die Frage ist, ob es für mich, ob es für uns immer attraktiv genug ist, dort zu sein, wo dieser Jesus tatsächlich ist. Und deshalb ist die wichtige Kontrollfrage in unserem Alltag, sei es Gemeindegründung, sei es persönliches Leben, die Frage, bin ich noch dort mit diesem Jesus unterwegs, wo er mich auf Kurs geschickt hat. Er war hinten im Boot und schlief. Vielleicht schaust du, um das bildhaft zu sagen, heute Morgen mal in deinen Lebenskahn, in deinen Beziehungskan, in deinen Berufskahn, in dein Boot. Ist das noch das Boot, mit dem mich Jesus aufs Meer geschickt hat? Ist er noch an Bord? Gute Nachricht übrigens, er steigt nicht um. Aber manchmal wechseln wir den Kahn. Ich habe die letzten sechs Jahre öfter als einmal irgendwelche Stellenanzeigen gelesen. Hab ich habe einen Freund angerufen, für den ich früher im Krankenhaus mit irgendwelchen Ärzten Kommunikationstrainings gemacht habe. Und dann dachte ich, ja, an einem Nachmittag so viel zu verdienen wie als Pastor in einem halben Monat. Vor allem, wenn die Wellen hochschlagen. Titanic war sicher deutlich komfortabler als dieser Fischerkahn des Petrus. Da kann man sich auf der rohen Holzbohle auch mal einen Spreisel in den Hintern reißen. Und trotzdem ist das das Boot auf dem Jesus unterwegs ist. Ich mag das dir nicht zu so konkret predigen, weil ich bin ja nur Gast hier. Aber ich vertraue, dass der Heilige Geist heute Morgen da klopft. Und wenn du umgestiegen bist, weil ein anderer Kahn attraktiver oder bequemer aussah, dann glaube ich, dass das so eine, so eine Warnung des Heiligen Geistes heute Morgen auch ist. Hey, guck noch mal hin. Welches Boot ist wirklich safe? Und jetzt der letzte Gedanke. Gemeinschaft ist dort, wo Jesus ist, aber Glaube tut das, was Jesus tut. Ich darf noch eine kurze Geschichte erzählen, oder? Macht nichts. Ich sehe ohne Brille eh nicht so weit, um eure Gesichter zu sehen, ob ihr schon geht oder schlaft. Gestern Abend im, äh, im Theater habe ich mich dann nach vier Stunden mal so umgesehen. Wir saßen in der ersten Reihe und in der ersten Reihe haben drei Leute tatsächlich geschlafen. Ja. Aber die hatten ein theater also keine 38 Euro für eine Karte bezahlt. Da kann nicht passieren. Ja. Hier kostet es ja auch keinen Eintritt. Also wenn du schläfst, verpasst du ähm, wenigstens nichts Geld wertes. Ich habe überlegt, ob ich das sagen soll. Ich möchte es tatsächlich sagen, weil ich glaube, vielleicht macht es jemand Mut. Das ähm, kostet mich jetzt, oder hat mich auch etwas Mut gekostet, mir äh, zu sagen, jawohl, ich sage das. Wir hatten vor drei Jahren einen riesen Berg plötzlich. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich weiß gar nicht, wie oft da es im Hause Panther dann kein Internet gab. Und wie Dinge hätten noch funktionieren sollen, wenn du plötzlich mehr Rechnung bezahlen sollst, als du in einem, also in irgendeinem Prozess, der mich 250.000 Euro hätte strafbewehrt und bla und hin und her. Und dann noch eine große Bergrettungsrechnung und mit der Versicherung war nicht zu sprechen. Und ich war an einem Punkt und ich habe das laut gesagt. Keine Heldenteil. Ich habe das laut gesagt, die hätten mich besser aus diesem scheiß Hubschrauber rausgeschmissen. Da muss man vorher den Gehaltszettel testen, bevor man jemanden am Berg mit dem Hubschrauber abholt. Und das habe ich gemeint. Und dann kam dieser eine Tag, ich stand in meiner Küche, ich, hatte eine ich wollte aus einer leeren Whiskyflasche ein schönes Glas bauen. Jetzt bitte fragt nicht, wie ein Pasta zu einer leeren Whiskyflasche kommt und was er mit diesem Glas will aber ich habe äh, mit einem mit Glasschneider das so schön angeritzt und dann habe ich überlegt, wie breche ich das jetzt los und ich kam auf eine bahnidee so also, das ist die kategorie nicht nachmachen okay? ich habe im wasserkocher wasser kochend gemacht habe die whiskyflasche in ähm, mein waschbecken gelegt und habe das kochende wasser über die whiskyflasche gekippt und ich hatte dummerweise den den verschluss auf der whiskyflasche Ich kippe das Wasser so drüber, ich drehe die so, ich habe sie oben gehalten und so gedreht und plötzlich macht es brumm und es fliegen Splitter überall in der Küche rum. Ich trifft noch irgendwas und die ganze Küche lag voll mit spitzen Glassplittern. Und ich werde so wach erwartet, dass es irgendwo suppt, offensichtlich kein Blut, aber wenn man so Adrenalin und Schock, da kann schon mal was passieren und ich hatte nichts, beide Augen, das könnt ihr jetzt sehen, sind noch, all das altersbedingt, dass sie nicht mehr so weit sehen, ist alles noch da. Und in diesem Augenblick war dieser Satz irgendwie in meinen Gedanken, ich kann dir nicht sagen, das ist kommt ja immer daher, so, was du glaubst und wie du das vorstellst. Ich ist so deutlich, diesen Eindruck, was seid ihr so furchtsam, dieser, dieser Vers aus dieser, aus dieser Markus Perikope, habt ihr noch keinen Glauben. Und ich stand da in meiner Küche, die, die Splitter dieser, dieser Whiskyflasche überall, im ganzen Raum, verteilten, mir ist nicht das Blut, sondern mir sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Was soll denn auf einem Boot passieren, in, oder auf dem ich mit Jesus unterwegs bin? Das ist die ärgerliche Reaktion dieses Jesus. Der steht auf, stillt Sturm und Wellen und pflaumt die Jünger dann noch an. Ich mache noch eine kleine Fußnote. Das ist der Landeanflug jetzt. Ähm, steht hier gar nicht drin. Aber ich gebe dem jetzt einfach mal nach. Ich glaube, das ist übrigens ey, ist es gut, dieses alte Buch zu lesen, Bibel lesen. Ähm, ich mache das seit fast 30 Jahren. Vorher hat mich das gar nicht interessiert. Einmal im Jahr. Und es hat Riesendisziplin am Anfang gekostet. Ich habe es nicht immer ganz gepackt. Aber ich glaube, genau für Situationen wie diese ist es gut, wenn du Bibel liest, dass der Heilige Geist dich dann an Dinge erinnern kann. Das hat so etwas von meinem, von meinem Leben in dieser Situation mit diesem ganzen Mist dort verändert. Da waren die Umstände noch nicht anders, aber mir war völlig klar, was das heißt. Ich darf mich zu Jesus auf dieses Kissen legen. So, vielleicht magst du da vorbauen, vielleicht sieht dein Leben ganz ganz glatt im Augenblick noch aus. Aber da füllen wir unser Notfallmedizin-Pack für Situationen wie diese. Wenn du Wort Gottes tatsächlich aufnimmst, wenn du es liest, nicht nur die paar Verse, die man Sonntag im Gottesdienst liest. Und dann wurde dieser Satz für mich zur Ermutigung. Jawohl, ich darf nicht. Auch in Stürmen zu Jesus aufs Kissen legen. Glauben heißt zu tun, was Jesus tut. Und wenn so strunzend dumm, wie sich mitten im Sturm aufs Kissen zu legen aussieht, weil Glaube weiß, dass Jesus das Richtige tut. Ich hatte ganz andere Ideen, da muss so viel anderes passieren. Da muss ich mich mit der Versicherung auseinandersetzen, da muss ich jetzt gegen die klagen, das gibt es doch nicht, der Vertrag sagt das und das und dies und jenes. Die Jünger waren dabei, die hatten die Ärmel hochgekrempelt, Wasser geschöpft die Segel eingeholt und, und, und. Und es mag richtig sein, wenn Jesus die Ärmel hochkrempelt, dann Gnade uns Gott, will wir uns aufs Kissen legen. Ja? Manche Fromme gibt es auch, ja? das ist keine Einladung zur Faulheit. Aber wenn Jesus auf dem Kissen liegt, dann darf ich mich dazulegen. Vielleicht schläfst du dann mal unter Tränen ein, aber du darfst wissen, er ist dabei. Geh, geh, wohin Jesus dich schickt. Vielleicht ist es eine herausforderung vielleicht hast du diese das ist kanzel du ich weiß gar nicht ob das bei euch üblich ist also bei uns darf man du von der kanzel sagen vielleicht hast du diese entscheidung noch nicht getroffen dann ist es eine einladung tatsächlich keine garantie ohne probleme durch das vor dir liegende leben zu kommen aber eine einladung dass sich ein anderer für das Ankommen verbirgt. Denen, schreibt Paulus in Römer 8, 28, die Gott lieb haben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Gewissheit, die ihn trägt. Vielleicht ist da eine Herausforderung heute Morgen nochmal diesen Gemeinschaftsaspekt zu überprüfen. Bin ich umgestiegen? Habe ich mir den bequemeren Kahn, den Luxusdampfer ausgesucht? Oder bin ich noch auf diesem Fischerboot unterwegs? Auf den ich Jesus in Dienst gestellt hat. Und wenn der Heilige Geist da bei dir klopft, mag sein, dass eine Korrektur dran ist, dann darfst du in deinem Herzen, in einem einfachen Gebet sagen: Hey, ich mag noch mal umsteigen. Vielleicht bist du in die richtige Richtung unterwegs und Jesus ist eigentlich dabei, du bist nicht umgestiegen. Und trotzdem schlagen die Wellen heute Morgen in dein Boot. Ich würde dir schon ehrlich gerne dann auch predigen, da gibt es ein Drei-Wort-Gebet, wenn du das betest, legt sich der Sturm sofort. Sagt die Bibel, nicht, habe ich nirgends gefunden, tut mir leid. Aber ich glaube, dass dir Gott dann eines sagen möchte, du darfst dich zu Jesus aufs Kissen legen. Das heißt nicht, dass du nicht richtig nasse Füße kriegst und mit nassen Klamotten nachts mal eine Nacht durchzumachen. Ich war ein paar Jahre Pfadfinder mit Tinis im nassen Zelt. Und das tagelang, das kann richtig unangenehm sein. Aber dann ist die Einladung Jesu zu glauben, das heißt zu vertrauen. Und zu wissen, mein Leben auch mitten im Sturm ist in seiner Hand. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort. Und danke, dass dein Wort herausfordernd, aber auch tröstend und ermutigend sein möchte heute Morgen. Und wir wollen das zulassen, Heiliger Geist, wenn du heute Morgen so in unsere Situation hineingesprochen hast, wenn du uns herausgefordert hast, Glauben zu wagen, die Herrschaftsfrage in unserem Leben ganz neu zu entscheiden, dann wollen wir auf dich reagieren. Wenn eine Kurskorrektur dran ist, dann bitten wir dich jetzt um um Mut, die konsequent auch durchzuführen. Aber genau dort, wo Menschen heute Morgen im Sturm stecken, möchten wir Dich jetzt bitten, dass du als Tröster dieses Vertrauen in Herzen pflanzt, sich zu dir, Jesus, aufs Kissen zu legen und dort Ruhe zu finden. Amen.